0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Bring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים... טוב, אנחנו עדיין לומדים, אה, לא לאולפן הרגיל שלנו, שרנן, אנחנו עדיין פה במתכונת. פנדמיה, אבל אנחנו מודים לקיום וליקום על זה שאנחנו עדיין קיימים ואנחנו עדיין כאן ועדיין יש לנו את ההזדמנות לשוחח ולדבר ולהבין וללמוד ולהרחיב את האופקים, אז תודה רבה, ותודה רבה ליקום, לקיום ולמאזינינו הקדושים. טוב, הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום הוא בעצם אולי החטא הכי מתוק שלנו. כי כשאתה חושב על... אני גם שם לב, ואני חייב לומר שאנחנו בורכנו כאן, בפודקאסט של Thinkering Different, בקהל מצוין באופן יוצא דופן. אנשים ראויים, אנשים טובים. אני מרגיש שאני יכול לצאת מלגודת הנחה שרוב האנשים בקהל הקדוש שלנו היום לא רצחו, לא גזלו, לא גנבו, לא אנסו, לא, 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 לא החביצו, אבל שקר... כשזה מגיע לי שקר, מי מאיתנו לא משקר? מי מאיתנו לא משקר? וזה גם, אולי בהקשר הזה מעניין ש"אל תשקר" לא, ב, לא, לא נמצא בעשרת הדברות. יש "אל תחצח", יש "לא תגנוב", יש אה, אה, "עדות שקר", אבל אין שקר. כאילו שלבקש אה, מאנשים לא לשקר בכלל, 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 זה... קצת לקחת את זה רחוק מדי. אני גם, לא רק שאנחנו משקרים, שקרים מתוקים, קטנים, נעימים כאלה, לא עכשיו שקר גס, כאילו... <ulemon> כן, ה- הילד שלך, מסתבר שהילד של השחר. שקר... שקר... שקרונים. זה לא רק שאנחנו שקרים, אנחנו גם מעולים בלהצדיק שקרים, שזה עוד כמובן עוד מאז אפלטון שמצדיק שקרים לבנים להמון, אם זה, אם זה עוזר לקיים את היציבות הפוליטית. או גם הגרסה שלי, שזה דווקא איזשהו סוג של צידוק דין שאני יחסית גאה בו, שבו אם שואלים אותי, נגיד, האם כבר סיימת לעבוד על הקובץ? אז אני אגיד כן, ואני אגיד לעצמי שאם זמן לא קיים, אז ה-כן הזה תקף כל עוד אני אסיים את העבודה הזאת. זאת אומרת, אומנם אם אתה חושב רק במונחים של זמן ליניארי, אז כרגע עדיין לא סיימתי את העבודה, אבל אם אתה תסתכל כמה שעות קדימה, אני אסיים אותה, ובגלל שאין זמן, אז איפשהו התשובה כן היא מוצדקת. אז לא רק שאנחנו משקרים, או אני משקר לפעמים, <שמע> <שמע> אני גם אה, 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 אוהב לחשוב על דרכים אחר כך להרגיע את המצפון שלי. וכדי לנסות להבין את התופעה הזאת של אה, 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 החיה המשכרת הזאת שהיא האדם, אה, אנחנו מתגבדים אה, אה, ושמחים ומתרגשים להזמין, גבירותיי ורבותיי, את האחד והיחיד, אירי ריקין. אירי ריקין שהוא מחצה, הוא במאי, אה, הוא מבקר ספרות. ותרבות, ומה שקושר בעצם את כל העשייה שלו, עיסוקו המעמיק והמרהיב בהבנת היא, הבן אדם, וכאחד וכ, ששואף להבין בני אדם, הרי שהוא גם נאלץ להבין את השקר. אני צחקתי לפני השידור עם אירי, שזה קצת מוזר להציג אותו כמומחה לשקרים, או כשקחן גדול, כי אז אף אחד אולי... איפשהו זה כמו, ה... זה כמו הפרדוקס הזה, כן? אני שקרן, כלומר... בדיוק. כן, זהו, אז כל, אז כל הפודקאסט הזה בעצם בסימן שאלה. אז, אה... אז הוא לא שקרן, אבל הוא מבין בשק... בשקרים. <laughs> יחי ההבדל. אירי ריקין, ערב טוב. אהלן, ג'רמי, וואי, איזה פתיח. תקשיב, כן, כן. אירי, אנחנו פה בפודקאסט, אני לא יודע אם הם... עדכנו אותך. אבל אנחנו כאן בפודקאסט אוהבים לתקוף את הבעיה ישר בוריד הצוואר, ולכן אני נראה לי, השאלה המתבקשת זה מהו בעצם שקר? איך אתה חושב בכלל על שקר? מה זה שקר? תראה, בפירוש הכי פרוזאי שלו,
1: שאתה מציג מצג שב שהוא לא הולם את העובדות האובייקטיביות של גברת מציאות, עד כמה שגברת כזאת בכלל קיימת. כלומר, אני מספר לך שיש לי למבורגיני, למרות שאני נוסע על סובאו, זה שקר. אני מספר לך, אני אה, מביע כלפיך רגשות חיבה, למרות שאני מייחל להם אותך בייסורים. זה שקר, זה צביעות. ואחד הדברים הראשונים, כמו שאמרת, מאוד בצדק, כשאתה לומד, כשאתה מנסה להבין התנהגות אנושית, שאחת האופליקציות הראשונות שהורדנו לדסקטופ שלנו, כהומו ספיינסים, כבני אדם, זה אה, היכולת הזאת לשקר. אנחנו החיה היחידה שמעמידה פנים, אנחנו החיה היחידה שמסתירה את הרגשות שלה, שמזייפת רגשות, אנחנו החיה היחידה שיש לה כוונות נסתרות. אנחנו בעצם החיה היחידה שרוב חייה, רוב זמן העירות שלה וגם בחלומות שלה, מסתירה את מי שהיא באמת. וזה דבר נורא מעניין, כי כשאתה אומר את זה לאנשים, הם נורא נעלבים. כי רוב האנשים eh, חיים בתחושה שהם דוברי אמת, שהם אנשים כנים וישרים, שמשקרים במצוקות eh, מסוימות, אבל שרוב חייהם הם אנשי אמת, ובגלל זה גם אנחנו נורא מפארים את ערך האמת. רוב התרבויות, לא רוב התרבויות, כל התרבויות וכל הדתות מצוות עלינו להימנע משקר, אמנם אין את זה בעשרת הדיברות, כי עשרת הדיברות שלנו מאוד חכמות, והבינו שאי אפשר לבקש מאדם לא לשקר, אפשר לבקש ממנו לא לנעוף, לא לגנוב. אבל אי אפשר לבקש ממנו לא לשקר, כי זה חלק ממני... גם זה בקושי רב יש
0: להוסיף, כאילו. סליחה? אני אומר, גם זה בקושי רב לא לנאוב ולא לנאוב. כן, אבל
1: לבקש מאיתנו להפסיק לשקר זה בלתי אפשרי, כי בעצם השקר הוא המלט שמחזיק את החברה האנושית. תדמיין לעצמך אם תהיה דקה אחת, דקה אחת שכל בני האדם בעולם, יאמרו את כל אשר על ליבם לכל סביבתם, ליקיריהם, לחבריהם, לילדיהם, להוריהם. זה לא יסחוב יותר מדקה מהסיבה הפשוטה שהמין האנושי יגמור תוך שנייה במרחץ דמים. כל החברה שלנו, כל מערכת היחסים החברתית, המשפחתית, הרומנטית, ההורית שלנו, מבוססת על זה שאנחנו משקרים, שאנחנו שקרנים אובססיביים, שבעצם קשה מאוד לתפוס אותנו לפעמים אפילו בדבר אמת. עכשיו, למה האנשים עכשיו שמקשיבים לנו נורא מתקוממים? קודם כל הם נעלבים, הם אומרים, מה נסגר איתכם? אנחנו מספרים אמת. ובאמת, רוב האנשים הם לא מודעים לזה שהם חיים בנשף המסכות הזה. ובגלל זה צריך לפעמים, וזה מה שאני עושה איתם בהרצאות, אני עובר איתם בהדרגה ואני מראה להם שהם שקרנים לא בגלל שהם אנשים רעים, לא בגלל שהם חורשי זדון ורוצים להזיק, הם שקרנים בגלל שאי אפשר לשקר בלי לחיות, בלי השקר, ובגלל זה השקר הכי גדול שאנחנו מספרים לעצמנו הוא שאנחנו שונאים לשקר. זה השקר הכי
0: גדול שאנחנו מתחילים... אז תיכנס את זה, תג... תרחיב על זה קצת, אירי. למה, <אח> למה, למה, למה אי אפשר לחיות בלי לשקר בעצם? תראה, בוא נתחיל מזה
1: שלכל בן אדם בעולם, אין בן אדם שאין לו סודות. אני יודע שרוב האנשים שאתם שומעים את זה אומרים, לא, אין לי סודות, אני לא מסתיר כלום, לא רצחתי ילדים ולא אה, בעלתי אה, פרות ולא עשיתי כל מיני דברים כאלה, אבל אני מבקש מהם לחשוב עוד פעם, ואז הם מבינים, מגלים מהר שכל אדם באשר הוא אדם, יש לו דברים שהוא יודע שהוא לא יחלוק אותם עם אף אחד, גם אם לא האנשים הכי קרובים לו בעולם, גם אם הוא יחיה אלף שנה. יש לנו סודות פרטיים שאנחנו מפחדים להראות אותם, מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא בטוחים שהעולם ימשיך לסבול אותנו אם הוא מועידה עלינו כל מיני דברים, ובגלל זה גם האנשים הכי כנים בינינו, תמיד יש להם איזה 15% שאין אדם לא תסבוף לעולם. עכשיו, אנחנו מסתירים דברים טריוויאליים, לא טריוויאליים, אבל דברים שנראים לנו לא חשובים, איזה הרגל מגונה, איזו חרדה. מישהו שרוצה להיות מלך, מישהו שאולי רוצה להיות מלכה. יש לנו כל מיני תשוקות, ואנחנו לא משתפים את העולם. עכשיו, זה הסתרה, אמנם זה לא שקר אקטיבי, אבל זה גם כן, זה הסתרה של מי שאנחנו באמת. כי כשמישהו שואל אותנו ואומר לי, אירי, אני רוצה להכיר אותך, אם אני לא מספר לו שחלום חיי זה להיות מלכה, אז אני לא, נותן לו להכיר את כולי. אז אלה הדברים שאנחנו לא מגלים. אבל גם כל מערכת היחסים החברתיים שלנו מבוססת על זה שאנחנו משקרים בעצם בכל הפעמים, בכל מקום של החיים שלנו, למשפחה, אנחנו משקרים בעבודה, לחברים שלנו, אנחנו משקרים אפילו לרופאים שלנו, אנחנו משקרים אפילו לפסיכולוגים שלנו, שזה מטומטם לגמרי, כי אנחנו אפילו הסופר-אגו שלנו הרבה פעמים מעכב אותנו כשאנחנו מדברים עם מטפלים. ודבר נורא מעניין, אנחנו משקרים אפילו במבחנים אנונימיים. אתה יודע שאנשים נותנים להם כל מיני מבחנים שהם מספרים כמה ספרים הם קוראים בשבוע, הם יודעים שאף אחד לא ידע שהם ענו את התשובה, אבל לא נעים להם אפילו מעצמם, אז הם חושבים מספר שלא רלוונטים. אבל איך
0: בעצם אתה יכול לבדוק אם אנשים משכרים בטפסים אנונימיים? אתה נותן להם פרוטופס אנונימי?
1: עשו כל מיני תרגילים כאלה. דן אריאל יצא תרגיל מאוד מעניין, הוא עשה איזה טסט שהוא נתן לאנשים, לענות לכל מיני סטודנטים, לענות על כמה שאלות, הוא אמר להם, לפי כמות השאלות שאתם תענו, אתם תקבלו כסף, לפי כמות השאלות הנכונות. ואז מה שקרה, הוא אמר להם, זה אנונימי, אתם תבואו אחרי זה ותגידו כמה עניתם לפי מה שבחרתם. אבל כשהוא נתן להם לגרוס את דפי התשובות, אז הוא לא הראה להם שהוא יודע כל אחד מי כתב מה. כלומר, אנחנו כן יכולים היום, יש לנו כל תרגילים כדי לעבוד על אנשים, כדי לתת להם תחושה שהם אנונימיים, רק כדי לבדוק לא את התשובות עצמם, אלא כמה באמת הם אמינים. ואז אנחנו מגנים, מגלים באמת שכולם מגנים את השקר, כולם אומרים מדבר שקר תרחק, ואומרים לנו שאור השמש הוא החיטוי הכי טוב שיש, אבל כולנו משקרים בעצם על בסיס יומי. הם, אגב, יש מחקרים שבודקים את זה, שאדם ממוצע, למשל, משקר ארבע פעמים ביום, זה יוצא משהו כמו 1,500 פעמים בשנה, עד גיל 60 אתה תשקר כמעט 90 אלף פעמים. עכשיו, אני יכול להראות לך גם איך זה עובד בפועל. אפילו בשיחות הכי סתמיות, אני יכול לפגוש אותך בבוקר, ואנחנו מכירים כבר די הרבה זמן, אבל אין לנו מערכת יחסים אי, יומיומית. אז אם אתה תפגוש אותי אחרי חצי שנה שלא פגשת אותי, ותשאל אותי מה עניינים, אירי, ויכול להיות שהכלבה שלי מתה באותו בוקר, או קרה לי משהו אחר, אין לי כוח לספר לך, ואני אומר, הכל בסדר. אפשר להגיד בעצם שהשקר הכי שכיח זה צמד המילים הכל בסדר. אנחנו אומרים 90% מהפעמים ששאלים אותנו מה שלומנו שהכל בסדר, למרות ששום דבר לא בסדר, וזה בסדר שאנחנו אומרים הכל בסדר, כי אין סיבה שנתחיל לפרט למוכר בחנות את כל הצרות שלנו. אבל זה שקר, כי שום דבר לא בסדר. יש מחקרים שמתעדים כל מיני שיחות ואינטראקציות למשל בין סטודנטים. מגלים ש-60% מהם... משקרים איזה שתיים-שלוש פעמים בשיחה אגבית של עשר דקות. וכשאתה מראה להם את זה אחרי זה, אתה אומר להם, אתה מצלם אותם, משוחחים איזה עשר דקות, ואז אתה אומר להם, אתם יודעים ששיקרתם, הם לא מאמינים, הם אומרים, לא יכול להיות, לא נכון, ואז אתה מראה להם שהם משקרים. בדייטים, אגב, דייטים זה, קשה... בעשר דקות ראשונות של דייט ראשון, אתה קשה מאוד לתפוס מישהו אומר כבר אמת. מהסיבה הפשוטה שאתה צריך לשאת חן. ואם אתה צריך לשאת חן, כן, אתה לא תספר לבחורה שבמשפחה שלך יש תמותה גבוהה של גברים בגיל 50 בגלל לחץ דם גבוה. אתה רוצה שהיא תהיה איתך. ואם היא תשאל אותך, למשל, אם אתה אוהב את המקום, אז גם אם אתה מתעב את הכיסא או את הצבע של הקירות, אתה לא תתחיל להתבכיין על זה. עכשיו אתה תגיד לה, בסדר. ובגלל זה אנחנו רואים שכמעט אין לנו אפשרות בעצם להתחיל כל אינטראקציה בלי לשקר. הדוגמה אולי הכי בולטת, ששם אתה באמת לא תראה אמת, זה בחדר יולדות. עוד לא נולד התינוק ג'רמי, עוד לא נולד התינוק שביקרו אותו אחרי לידתו ולא אמרו לאימו היולדת שהוא היצור הכי יפה שהיה בעולם, גם אם הוא מזכיר לנו את האוגר שהיה לנו בילדותנו. כלומר, כשאתה מגיע לחדר יולדות, הדבר, התינוק יהיה תמיד יפה. לא משנה איך הוא נראה, אני זוכר שפעם הבן שלי, שהלכנו לבקר איזה יולדת, והתינוק באמת לא היה פאר היצירה, הוא שאל אותי לאן נעלמים התינוקות המכוערים, אם כולם כל כך יפים. אתה רואה את זה גם בסיטואציה שאתה מקבל מתנה? מה הדבר הראשון שאתה עושה? שרירי הפנים שלך נכנסים למוד של חיוך עוד לפני שאתה פותח את זה. וגם אם בפנים יהיה ת'סוודר, שלא תנקה איתו רצפה על אי בודד, מרוב שאתה לא אוהב אותו, אתה תגיד תודה ושזה מאוד יפה. ובגלל זה, אני חושב, מרק טוויין אמר את זה הכי יפה, שאנחנו מזייפים גם רגשות, שבעצם אנחנו משקרים בכל יום, בכל שעה, בזמן ערות, בזמן שינה
0: בחלומות, לא מפסיקים. אבל נשמע ש... זאת אומרת, אני הייתי... אני... הנורמליזציה הזאת לשקר שאנחנו עושים כאן בתחילת השיחה שלנו, אירי, אז יש בה משהו צורם, כי אתה אומר, מה, אז כאילו, אז אם משככים, אז משככים, אבל אני, אני, תוך כדי שאתה מדבר, נראה, אני, אני חושב, ותגיד לי מה אתה חושב, שיש הבדל אולי מאוד משמעותי בין סוגים שונים של שקרים. ואולי כוונת המשקר. זאת אומרת, אם אני משקר ואני אומר, הכל בסדר, כשהכול לא בסדר, כי אני רוצה לחסוך מעצמי אה, זה, ואני רוצה לחסוך ממך לשמוע את כל שטויות שלי, אז אתה אומר, בסדר, אז המטרה פה, אם אני משקר כי אני רוצה לרמות אותך, או אם אני משקר כדי... אולי, אולי צריך לעשות הבדל אה, אה, בעוול בא, המוסרי שנעשה לפי טיב שקר.
1: אתה צודק, ככה אנחנו באמת מצדיקים את שקרינו. אני אומר שאם אני למשל, אימא שלי מתקשרת ושואלת אותי איפה אני, ואני בתל אביב ולא בחיפה, ואני אומר לה שאני בחיפה, כי אם אני אגלה שאני בתל אביב, זה יוביל לעוד כמה שאלות שלא בא לי לענות עליהן, אז זה לא נורא. אתה אומר, מותר לי לשקר אם אני רוצה לחסוך מאדם נוטה למות את העובדה שהוא למות. אני הרבה פעמים משקר שקרים לבנים, מה שנקרא, שנועדו, ובגלל זה יש לנו כל מיני היררכיות של שקרים. יש שקרים נבזיים, למשל שאני משקר כדי להשיג ממך משהו, יש שקרים ממש מלוכלכים, כמו שעשו לחברה שלי, שמישהו השתפק לה את האוטו שהוא דפק לה את האוטו עם מספר טלפון, והיא התקשרה למספר הזה, וזה היה דומינוס פיצה. <אח> <אח> ו... יש שקרים גם, הם... יש שקרים שהם סתמיים, שאתה משקר סתם. עכשיו, אבל הבעיה שלי עם השקרים הלבנים שלך, אתה אומר יש שקרים שהם נסלחים. אז אני אגיד לך על שני דברים. קודם כול, שקר זה שקר זה שקר. אין דבר כזה שקר לבן ושקר אדום ושקר צהור. ואני אתן לך דוגמה שנתן עמנואל קאנט, אתה כדוקטור לפילוסופיה, שהסביר לך למה אין דבר כזה שקר טוב ושקר רע. הוא אמר דבר מאוד פשוט, שנוגע אגב לכל הערכים שלנו, לא רק לשקרים. ערך, יש שתי אפשרויות, או שהוא מוחלט או שאין ערך. אין ערך אבל, למה אני מתכוון? אם אתה אומר אסור לשקר, אבל אם החולה נוטה למות מותר, או אם מישהו יקפוץ מהגג מותר, אז בעצם אתה אומר שהשקר, האמת היא לא מוחלטת, ואז יש בסיטואציות מסוימות, בנסיבות מסוימות מותר לשקר. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה, מי מחליט מה הנסיבות? אתה אומר שמותר לשקר לאדם בוסס, אני אומר שמותר לשקר למס הכנסה, כי הם מניאקים, כי הם לוקחים ממני כסף, והוא יגיד שמותר לשקר לשופט שנסעתי ב-80 ולא ב-90. כל אחד יבחר את הגבול שלו, ואז נשאל מי יחליט איפה עובר הגבול. וקאנט נתן, עמנואל קאנט הפילוסוף, נתן לזה דוגמה אכזרית נורא, ש... פשוט מראה לנו כמה, באיזה מלכוד אנחנו חיים ולמה באמת נורא קשה להיות בן אדם. הוא אמר לנו, נניח, תדמיין שבא אדם אליך הביתה באמצע הלילה, חף מפשע, דופק על דלתך ואומר לך, אני חף מפשע, אתה יודע שהוא חף מפשע ורוצח חודף אחריו. הוא מבקש ממך להחביא אותו בבית, אתה מחביא אותו בבית, רבע שעה אחרי זה דופק על הדלת הרוצח, ושואל אותך, תגיד לי, ההוא בפנים? 69% מבני האדם יגידו, מה פתאום? אתה תגיד, מה, חיים, אני אציל את החיים, רוצח חרא בן אדם כף מתשע, בטח שאני אזכיר את הבן אדם ואני אגיד לרוצח שהוא איננו. אבל כאן אתה אומר דבר מאוד פשוט. אם אתה תשקר לרוצח, אז בעצם אתה כבר אומר שיש מצבים שבהם מותר לשקר. ועכשיו נשאל, איפה? מי יחליט איפה? ומכיוון שכך, אתה פה בעצם מבטל כבר את הערך, אם אתה אומר שבסופו אז עכשיו, אני לא אומר... אני לא קנטיאני במובן הזה שאני אומר בבחינת ראה כזה, ראהו קדש, אבל אני מבין את הבעייתיות, ואני מבין למה נורא קשה לי להיות בן אדם, אני מבין למה מוסר זה המצאה אנושית שמאמללת אותנו, כי אני כל הזמן קרוע באמת בין צורכי החיים לבין העקרונות שאני רוצה לחיות על פיהם, ובגלל זה בסיבוב הבא אני מעדיף להיות דולפין או חרגול או כל דבר אחר, כי לא יהיה לי את הדילמה הזאת. אבל אני משקר, אני משקר, אבל בגלל זה אני גם לא מחנך את הילדים שלי לא לשקר. אתה יודע, השקר הכי גדול שלנו, שאנחנו משקרים לילדים שלנו, שאנחנו אומרים להם, שנו, נו נו נו, שלשקר זה לא מוסרי, זה אחד הדברים הראשונים, יש שני דברים ראשונים, אתה עוד נטול ילדים, אבל שיהיה לך, שאתה תתרבע, אתה תגלה, ששני הדברים הראשונים שנורא תרצה ללמד את הילדים שלך זה שאסור לקלל ושאסור לשקר. כי הבן תרבות לא מנבל את פיו
0: ולא משקר.
1: עכשיו, אתה רוצה להגיד משהו או ש... אני, אני, אני,
0: אני רוצה, תראה, כן. אני, אני רוצה לחזור באמת לקאנט, ל- ל- וגם לדאונטולוגיה, זאת אומרת, אצל קאנט, מה שמשנה זה לא התוצאה של המעשה, אלא המעשה עצמו, הכוונה של המעשה, וכמובן, האבסולוטיות, ש- שהוא רואה אותה כהשלכה... של הצו הקטגורי, כן? תפעל לפי אותו עיקרון שהיית יכול לחצות שהוא יהיה גם חוק אוניברסלי, או במילים okay. הפשוטות, מה אם כולם היו מתנהגים ככה, אז תתנהג רק באופן שהיית רוצה שכולם יתנהגו ככה, וכמובן, אתה לא היית רוצה לחיות במציאות שכולם משככים, כי אז היה מאוד מאוד קשה גם לך להתנהל, ולכן אל תשקר. אבל אני כן חושב, אגב, גם אולי לפי הצו הקטגורי, ש... זה יהיה מאוד משונה מבחינת תורת המוסר שלנו לומר ששקר אה, שאומר, אה, 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 כן, אני אחזיר לך את הכסף, בבקשה, תלווה לי, אני נורא לא צריך, אני מבטיח שאני, אני יודע שאתה גם צריך אותו ואני אחזיר לך, ואז אני לוקח את הכסף ואני שורף אותו בקזינו. להגיד שהשקר הזה חמו באותה מידה כמו שקר של אה, אה, צדיק אומות העולם שמסתיר יהודים ואומר לנאצים, הם לא אצלי בבית, זה דבר מאוד משונה מבחינה מוסרית. Okay. כי גם okay. בקטגוריה, okay. אני מאוד רוצה שאנשים יישכחו כדי להציל אנשים, ולא הייתי רוצה שאנשים יישכחו כדי לרמות אנשים. אז אני תוהה אם יותר מאולי סוגים אחרים של פעולות בעל משקל מוסרי, כמו רצח, או חס וחס אונס, שבו הרבה יותר קשה לדמיין על אונס מכוונות או למטרות טובות, שקרים דווקא כן יש להם את הגמישות הזאת, שהם לפעמים להיות מתוך כוונות, ולמטרות נבזיות, ולפעמים באמת יכולים להיות מתוך כוונות ולמטרות טובות.
1: ועכשיו, סליחה שאני מתחכם ומקשה עליך, ובוא נחליט מי יחליט מהן כוונות טובות ומהן כוונות רעות. אתה מבין? זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, שברגע שאנחנו... אבל
0: הבעיה הזאת קיימת
1: בכל מקרה. נכון, הבעיה הזאת קיימת תמיד, ובגלל זה היא קיימת גם עם ערך האמת. אז באמת אתה יכול לומר לי, אירי, תשמע... פה באמת אתה לא יכול להקשות עליי, ואתה תסכים איתי שהרוב המוחלט של בני האדם יאמרו שעדיף היה לשקר במצב הזה כדי לעכל את הסיטואציה בשביל כל הנוכחים. ויש באמת סיטואציות כאלה שהשקר טוב לכולם, אבל השאלה היא עוד פעם, איפה עובר הגבול? מי מחליט מה? אז נכון, בשקר אתה צודק, אבל אגב, אני יכול להגיד לך על כל ערך, על כל ערך מוסרי, אני יכול להגיד לך שגם רצח לפעמים, או הרג של אדם, הוא הדבר הנכון לעשות אותו בסיטואציות מסוימות. במלחמה, למשל. אז נכון, אז אני אומר, יש לנו פה בעיה, יש לנו פה בעיה שבאמת, ככה אנחנו פותרים לעצמנו את העניין הזה, זה, זה הפתרון שלנו. אני אומר, המצאנו את זה שקר לבן, ואז כל אחד, את השקרים שהוא חושב שהם נחוצים, הוא ישר צובע אותם בלבן, וככה אנחנו ממשיכים בחיינו. ואחד הדברים הנחמדים בגלל זה באמת, שגם אחרי שאתה מראה לאנשים שכל יום עד 12 בצהריים הם משקרים כבר איזה ארבע פעמים לפחות, עדיין כשאתה אומר להם, בהתחלה הם אומרים, אני עשיתי את זה כמה פעמים עם אנשים עם טל, בהתחלה אתה שואל אותם, מי פה שיקר פה, מי אומר פה, מי פה מודה שהוא שקרן, שניים מרימים את היד. ואז אתה מראה להם שכבר הבוקר הם שיקרו כמה פעמים שהם לא דיווחו אמת על כל מיני דברים. ואז הם כבר מודים שהם שקרנים. ואז אתה שואל אותם, מי כאן מגדיר את עצמו כשקרן ואף אחד לא מרים את היד. למה? כי כמו שאתה אומר, כי הם אומרים, השקרים שלי היו טובים, הם היו נכונים, הם היו במקום. השאלה היא, מי קובע? אולי צריך תמיד להגיד את האמת? אני לא יודע, אתה יודע, זה, זה כמו מצוות הגזל, יש כל מיני מצוות כאלה ביהדות, שנורא קל לעדן אותן, אבל, אתה יודע, לפי מצוות הגזל ביהדות, שהמצווה הכי קשה שיש אולי, זה שאם אתה מהעבודה, אתה גנב כמו שודד בנקים. <אל> קליפס מעבודה, <מח> גם האפיפיור לוקח מהוותיקן הביתה, לפעמים איזה עט או חתיכת נייר טיוטה. זה כולנו עושים, אבל זה גנבה לכל דבר. ובכל זאת אנחנו לא מרגישים גנבים כשאנחנו עושים את זה, אבל זה לא משנה את העובדה שגנבנו, גם אם זה קליפס. אז ככה גם אם אנחנו משקרים את השקר הכי מוצדק שיש, זה שקר.
0: ואם מדברים באמת על שקרים מוצדקים, שקרים בלתי מוצדקים, נדמה שבשנים האחרונות, בשיח הציבורי והפוליטיקה, אני מניח שפוליטיקאים תמיד שכחו, אבל לא יודע, זה על גבול על זה שהם מעריכים אותם על זה שהם משכחים היום. זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, השקרים הם כל כך בולטים, כל כך, אתה יודע, הטראמפ הפך את זה ממש לאומנות, פשוט להגיד א' ביום שני, וזה מוקלט. והוא יגיד שהוא לא אמר את זה, והוא יתעקש, ואנשים יאהבו את זה. יש איזה, אנחנו מתחילים להעריך שקר טוב וגס ועסיסי ובוטה. זה מראה על תעוזה ועל אומץ.
1: זה מראה, יש פה, נגעת פה באחד השינויים המרתקים שחלו בתרבות הפוסט-מודרנית שלנו. אתה יודע, פוליטיקה תמיד הייתה ממלכת של השקרים. פוליטיקאים תמיד יתפסו ככאלה שיש להם רישיון לשקר למען טובת הכלל, עוד פעם, שקרים לבנים. כלומר, אתה לא מצפה מראש מ- מ- הממשלה שיגיד א- כמה חיילים יש לצה"ל, אז אם ישאלו אותו הוא ישקר, הוא לא רוצה שהאויב שלנו ידע את, ה- את הדבר הזה. אבל ההבדל בין פוליטיקאים של פעם לבין הטראמפים של היום, ופה באמת שמת, שפוליטיקאי של פעם שיקר, הוא ידע שהוא מסתיר איזושהי אמת. כלומר, הוא אמר, יש לי 100 טנקים, הוא ידע שיש 80, והוא שיקר כדי לקדם איזושהי מטרה. ובגלל זה, הם, אתה יודע, תמיד היו אומרים בתקופה הסובייטית על הפוליטבירו, על ההנהגה הסובייטית, שאי אפשר להאמין לשום דבר שהם אומרים עד שהם לא מכחישים אותו. היום יש לנו את העידן של הפוסט-אמת, כמו שאתה קורא לזה, כמו שאנחנו יודעים. אגב, פוסט-אמת, הפוסט-טרוף, זה נכנס כמילת השנה לאוקספורד דיקשינרי לפני וזה בעצם אחד האירועים ההיסטוריים החשובים של תקופתנו, שאנחנו לא ממש שמים לב אליו. ובעצם כל הרעיון של
0: הפוסט-אמת,
1: של העידן הזה, אומר שזה עידן שבו אתה מתייחס פחות לעובדות האובייקטיביות ויותר להשפעה שיש להם על דעת הקהל. כלומר, מה שבעצם דונלד טראמפ, למה הוא גאון? אתה יודע למה הוא גאון? כי הוא הבין שבני אדם לא רוצים לדעת את האמת. הוא הבין שמה שבני אדם רוצים זה או לשמוע את מה שהם מכירים או את מה שהם רוצים. ובגלל זה הם, הוא אמר, הם, המון, הוא אומר המון פעמים, זה לא משנה בכלל העובדות. איך יש, העובדת שלו, העוזרת שלו, איך היא אלטרנטיב פקטס, אין לו בעיה להציג עובדות אלטרנטיביות, כמה שהמושג הזה פסיכי ומעוות, לעובדות אחרות, כי הוא אומר, כל עוד זה משרת את הבייס שלי, הבייס שלו לא מעניין אותו הקשר בין מה שטראמפ אומר למציאות. ויש כזה באמריקה, הם אומרים, אתה יודע, על וושינגטון, על ג'ורג' וושינגטון, שאמרו עליו שהוא לא היה מסוגל להגיד דבר שקר. על ניקסון אמרו שהוא לא יודע להבדיל בין שקר לאמת, ועל טראמפ אומרים אה, ש... אה, לא, סליחה, על ניקסון, קלקלתי את זה, על ניקסון אמרו שהוא לא יודע להגיד דבר אמת, ועל טראמפ אומרים שהוא לא יודע להבדיל בין שקר לאמת. כלומר, אני קראתי עליו איזה מאמר בניו יורק טיימס, שאומרים שהוא יכול להגיד דבר והיפוכו ולטעות בשניהם. <אח> והוא הבין באמת שפוליטיקאים לא צריכים להגיד עובדות שיאששו אותם, אלא הם צריכים לשקר במהירות כזאת שאתה לא צריך לבדוק אותם. ואז למשל, אתה רואה, הוא עשה את זה במערכת בחירות שלו, הוא פשוט גאון, הבן אדם הזה. הוא למשל הוציא כל מיני שקרים שלא הייתה לך יכולת לבדוק אותם, ואז אתה, אם אתה מאמין לו, אז זה במרחב, אז אתה אומר, אוקיי, הוא צודק, ואם אתה לא מאמין לו, נשקר. ככה זה עובד היום בכלל בכל התקשורת בעולם המערבי. כלומר, אם למשל הוא פרסם בקמפיין שלו שהאפיפיור טען שהבחירה שלו תהיה הדבר הכי טוב שיקרה לעולם, שעתיים אחרי זה הדובר של האפיפיור פרסם הודעה שלא היה ולא נברא. אבל אם הוא לא היה מפרסם את ההודעה הזאת, ואני הייתי קורא את ההצהרה מהקמפיין של טראמפ, לא, אני לא יודע מה, אני אתקשר לוותיקן לשאול אם האפיפיור אוהב אותו או לא? אז אם אני אוהב את טראמפ ומאמין בו, אז אני חושב שגם האפיפיור כמוני. ואם אני לא אוהב אותו, אז זה לא משנה גם אם האפיפיור יגיד את זה באמת. ובגלל זה, היום אנחנו באמת נמצאים בעולם, תדע לך שבין כל הדברים שמאיימים על, ממש על קיומה של החברה האנושית, אני חושב, יש לנו עכשיו קורונה, והתחממות גלובלית, ופצצות אטום, תדע לך שאני חושב שאנחנו לא שמים לב, יש פה סכנה, אני ממש רואה בזה סכנה. לקיום, לעצם הקיום של חברה אנושית. כי אם אנחנו נפסיק להאמין לגמרי אחד לשני, לא יהיו לנו יותר אמיתות אובייקטיביות ואוניברסליות. וכל אחד יאמין באמת שלו. אגב, הביטוי הזה, גם כן האמת שלי, זה ביטוי פוסט-מודרני לחלוטין, כי הרי אין דבר כזה האמת שלי. אם זה האמת שלי, ולך יש אמת אחרת, אז זה לא אמת. אמת זה משהו אובייקטיבי, אוניברסלי, שהוא נכון לכולם. אגב, המילה אמת בעברית בגלל זה, זה א' האות הראשונה, מ' זה האות האמצעית ות' זה האות האחרונה, שהאמת היא כוללת את הכל. משפטי אדוני, כולם צדקו יחדיו, כמו שאומרים. ואם אני מתחיל להשתמש שלכל אחד יש את האמת שלו, אז בעצם אנחנו משמיטים את הקרקע מתחת ליכולת שלנו לפעול כחברה, וזו העליונות שהייתה לנו על בעלי חיים. היכולת שלנו לשתף פעולה במספרים גדולים. על ידי זה שאנחנו מאמינים אחד לשני. אגב, חברות שבהן אין אמון ואין אמת, הן חברות מפגרות. אתה יכול לראות את זה אה, בעולם השלישי היום. חברות, ככל שהחברה יותר שקרנית, שהשקר הוא יותר נורמטיבי, ככה החברה הזאת יותר נכשלת. כי אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, אתה לא יכול לקבוע שום דבר. הכל זה עם איומים וסנקציות. ובגלל זה אני, אני אומר לך, אני רואה את זה אפילו על עצמי. היכולת שלי היום לצרוך אתה יודע, זו עוד אחת מהטרגדיות של העידן הזה, שתמיד אמרו לנו שככל שנהיה יותר חשופים למידע, ככה נדע יותר ונשלוט במציאות. היום הפרדוקס הוא שאנחנו מוצפים במידע, וככל שאנחנו יותר מוצפים במידע, היכולת שלנו לדעת איפה האמת בסיפור או הסיפור באמת נהיית יותר קטנה. אנחנו אבודים לגמרי. כשאתה שומע למשל כל מיני נתונים, וזה לא משנה אם אתה שמאל-ימין, כל הזמן אתה מופצץ. ההוא אמר שההוא אמר על ההוא, והוא אמר שככה, והוא נסע לשם והוא לקח לשם. אין לך כבר מקורות מידע שאתה אומר, אוקיי, זה, זה היה ככה, וכשאין עובדות אובייקטיביות, שהכול פרשנות, וואו, זה מתחיל להיות מסוכן, ואתה כבר רואה את זה בעולם שלנו, כי מה שיקרה לנו לאט-לאט, שאנשים יגיעו למצב כזה שהם יאבדו את האמון בכל המערכות, זה כבר אנחנו נמצאים, שאתה כבר לא יודע בעצם. מי אומר לך מה? איפה הקונספירציה? איפה האינטרס? איפה הפוזיציה? וואו, נהיה מסוכן לחיות פה. אני אומר לך, אני... אחת הסיבות שאני רוצה לחיות עוד הרבה שנים, אני נורא סקרן לראות לאן זה הולך. אז
0: אני, אני רוצה לחזור אולי לאפשרות של מה שאפלטון כינה שקרים אציליים. כזכור, ברפובליקה אפלטון מדבר על שקרים אציליים, זאת אומרת, אפילו מיתוסים, יכול מאוד להיות שהוא התכוון למיתוסים דתיים, שאתה מספר אותם, בגלל שהאפקט שה- שה- על ההמונים הוא חיובי, כן? וקצת כמו שפינוזה אפילו, בין השורות, מדבר על זה במאמר תיאולוגי מדיני. אתה מספר סיפורים שגורמים להמונים להתנהג באופן מוסרי, כי הם לא בהכרח אנשים... שיוכלו לפעול באופן הזה רק על פי היסקים תבוניים בלבד. אז יש פה שקר אצילי, שקר שמוסיף ומגביר את היכולת שלנו לחיות כחברה ולשגשג כחברה. כמובן שזה משהו שאחר כך פופר וזה, הרבה פילוסופים מתנגדים לעמדה הזאת של אפלטון, אבל מעניין אותי מה אתה חושב. האם ישנם שקרים אצילים? אני אגיד לך, אתה נגעת
1: פה באמת בשורש האומללות של המצב המודרני. אחת הטרגדיות של העידן שלנו, שאני ואתה מתפרנסים מהם, מהטרגדיה הזאת מצוין, זה שברגע שאיבדנו את אלוהים, ברגע שאנשים איבדו את האמונות הדתיות שלהם, לא משנה כרגע באיזה דת ובאיזה אלוהים, ברגע שהם איבדו את האמונה שיש איזושהי אמת מוחלטת, שהיא מחוץ לעולם, איזו אמת מטאפיזית, שפה אנחנו יכולים להמשיך לריב, אבל יש איזו אמת אחת גדולה שאנחנו צריכים להתכוון אליה. ברגע שאיבדנו את האמונה הזאת, התחילה הטרגדיה שלנו. כי אם יש משהו שהחזיק אותנו עד היום, זה לא אמת, זה הסיפורים שסיפרנו לעצמנו. כל תולדות המין האנושי, בכל דור ודור, סיפרנו לעצמנו סיפור אחר על איזה אלוהים, או גורל, או מזל, או אלים באולימפוס או משהו. שהם אלה שהחזיקו אותנו, כי האלימות של הקשרים החברתיים שלנו מאוד קשה לנו. מאוד קשה לנו להיות אחד עם השני בני אדם, אנחנו אוכלים אחד את השני משחר ההיסטוריה, ומה שהחזיק אותנו זה סיפורים משותפים. הרי יהודים לא אוהבים אחד את השני הם, כבני אדם, הם אוהבים יותר אחד את השני, כי הם סיפרו להם שיש להם איזה סיפור משותף שהם יהודים. אחרת הם היו אוכלים אחד את השני היהודים, כמו שהם אוכלים אחד יהודים ונוצרים, ויהודים מוסלמים הורגים אחד את השני. אנחנו, היו לנו המון סיפורים שהחזיקו אותנו, וברגע שהתפכחנו מהם, אפשר להגיד, מהסיפורים האלה ב-200 השנים האחרונות, אנחנו כבר לא מאמינים לזה, והרבה יותר קשה לנו, אנחנו בודדים פה, ואחת השאלות הכי קשות שמשחררות לחברה המודרנית, האם נצליח בלי סיפורים או בלי שנמציא לעצמנו סיפורים חדשים כאלה, מה שניטשה קרא, צללי אלוהים. אנחנו חייבים סיפורים שיחזיקו אותנו, שקרים מצילים כאלה. אמ�, תראה, אתה שואל אותי מה דעתי על זה, היא נורא לא חשובה, כאילו, מה זה משנה מה אני אגיד? אמ�, אני יכול להגיד לך איך אני רואה את החברה, שבלי שקרים כאלה, בלי סיפורים כאלה, אנחנו מסתובבים פה כמו גורי חתולים עזובים, ובגלל זה גם באים אליי ואליך להרצאות, אנשים שמחפשים מישהו שיגיד להם למה הם נולדו ולמה הם צריכים למות, בגלל זה הולכים לכתות, להסטשמסט ולאשרם ולטנטרם ולכל מיני מקומות, אנשים מחפשים סיפורים שיחזיקו אותם, נורא קשה בלי זה. מה, ו... כל
0: הסיפורים האלה הם בהכרח
1: שקרים אבל? תראה, עוד פעם, מה זה שקרים? הסיפורים האלה הם לא שקרים במובן הזה, שכאמור, אני מספר לך שיש לי גמל פה במטבח ואין גמל במטבח. אבל הם שקרים במובן הזה שהם נולדו פרי דמיונם היוצר של בני האדם, שנבע מהפחד שיש להם מעצם קיומם, שהם נמצאים פה לבד בעולם. החיה היחידה שבאיזשהו שלב באבולוציה שלה קיבלה מין אפליקציה כזאת של מודעות עצמית ותודעה, ופתאום התחילה להסתכל מסביב ולגלות שהיא לא יודעת, אין לה מושג מה היא עושה פה, ופתאום היא גם החיה היחידה שהיא יודעת שהיא הולכת למות. ובגלל זה אנחנו צריכים סיפורים, כמו שאני, גם אני מספר לעצמי סיפורים כל הזמן. איך אני מחזיק מעמד בעולם הזה? אני מספר לעצמי סיפורים שיש בני אדם, שחלק טובים, לא טובים, שיש לי ילדים, שהם אני כל הזמן חי בעד את זה. עכשיו, להתחיל ולבחון את כל הסיפורים האלה במבחן של אמת ושקר זה, זה חסר משמעות. אני רק יודע שאלה סיפורים. אלה סיפורים, ושאני ו- 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 לא יכול לחיות בלעדיהם, בעצם היותי אדם שצריך שלקיום שלו יהיה איזושהי משמעות, תהיה איזושהי מסגרת, שיהיה איזה רעיון, אני לא יכול סתם לנשום ולאכול, כי... זה לא מספיק לי, הלוואי שזה היה מספיק לי, הייתי מאושר כמו הכלבה והחתולה שלי. ובגלל זה אני ממציא לעצמי סיפורים, ואני לא בוחן אותם מבחינה ערכית. אגב, נורא חשוב שתבין, אתה יודע, אנחנו פה מנהלים את השיחה הזאת, כאילו, אני איזה נציג האמת שמגנה את השקר, ואתה כל הזמן מנסה לגונן על השקרים הנחוצים בחיינו. אני לא מגנה. לא, דווקא אני מרגיש שלא, אני מרגיש שגם אתה מאוד טוב. כן, אני פשוט, אתה יודע מה? אני אגיד את זה ככה, אני לא מוכן לשקר לעצמי שאני איש אמת. אני לא מוכן לשקר לעצמי שאני יכול לחיות בלי שקרים. ואני גם לא הייתי מוכן לשקר לילדים שלי בגלל זה.
0: אתה יודע שסוקרטס, סוקרטס הרי שמע את הדמוניון, את הקול האלוהי. והקול האלוהי הזה לא אמר לו מה כן לעשות, אמר לא לעשות, ובין השאר לא אפשר לו לשקר. אז אולי באמת אה, 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 זוהי ה... אז
1: סוכרטס באמת לא היה מסוגל לשקר. אבל תראה איך הוא גמר. כן. לא טוב, זה נגמר כן. בבתים. כן. רוב האנשים, גם שופנהאואר לא שיקר לבחורות שלו, הוא גמר הרירי. אם אתה תגיד את האמת, האמת הצרופה
0: כן. לכל,
1: בכל דייט שאתה
0: תהיה, אתה לא תהיה. אבל כן. מבחינתך הסתרת משהו, זה כמו שקר? תראה, מה... <laughs> <laughs> אם,
1: אם אני... תראה, זה, זה שאתה לא בר... תראה, אם, אם אתה חפץ בי כבן זוג, שיהיה אם אה, ילדיך, אה, ואני נמצאת איתך בדייט, אה, ואני יודעת אה, שבמשפחה שלי באמת יש בעיה מאוד קשה של פוריות, אבל אני חפצה בך, אז... ואני מקווה שזה יהיה בסדר, במקרה שלי, ואני לא מספרת לך, כי אני אומרת שיש ניסים. אז אני, אני חושב שאני משקרת. גם אם אני לא בא, אם, אתה לא צריך לשאול אותי באופן ישיר, האם את פורייה או לא, ואז אני אשקר, כי מספיק שאני לא אומר את זה, וזה ברור לי שאם היית יודע את הידיעה הזאת, היית משנה את ההתייחסות שלך. אז זה שאני עוד פעם מקל על עצמי בזה שזה, רק מסתיר. ולא אקטיבי, זה קצת ילדותי. זה קצת ילדותי להתחמק מזה בצורה הזאת, כי זה... יש סיפור נורא מעניין עכשיו, באיזה בית משפט, שגבר, אתה מכיר את כל היפי הבלורית והתואר הגברים ברשתות החברתיות, ש... תופסים נשים, בדיוק נוחה לטינדר שנדפס עכשיו, ומרמים אותם עם כל מיני סיפורים שמסטרונאוטים לוחמים במוסד והייטקיסטים באותה חבילה, וככה הם קונים את ליבם, סוחטים מהם קצת כסף, מנצלים אותם ובורחים. והם מספרים להם סיפורים שלא היו ולא נבראו, מין סיפורי גבורה כאלה על מי שהם. אחד מהם נדפס עכשיו, ובמשפט, הסנגור שלו לקח קו טיעון מאוד מעניין. הוא בא ואמר לשופט, בטח גם היה בדייט. מי מאיתנו לא היה בדייט? והאם כבודו בכל הדייטים שהוא היה תמיד דיבר אמת צרופה על כל שאלה שהוא נשאל? עכשיו, כמובן שגם כבוד השופט בטוח שיקר, אפילו במודע, אמר דבר לא נכון <coughs> באחד הדייטים שהיו לו בחיים, כדי לשאת חן בעיני בת הזוג שלו. עכשיו, השאלה היא, מה ההבדל? האם שמי
0: שמשקר פעם אחת זה בסדר, פעמיים זה בסדר? תראה, ו... hey, האמת היא שזה זה מעניין זה שאתה שם את זה בהקשר משפטי, כי אולי באיזושהי צורה כמו בעשרת הדיברות, <אח> אה, 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 לא כל שקר הוא לא חוקי. זאת אומרת, אני יכול לשקר לך, להגיד לך, אירי, אני מבטיח לך ששבוע הבא אה, אני מזמין אותך למסעדה, לא מזמין אותך למסעדה, אה, אתה לא יכול אה, 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 לדבור <אח> אותי. אבל עוד פעם. אבל, לא יש כאר, אבל, אבל יש שקרים שהם כן, אה, 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 אם, אני, אם אני אומר, אתה יודע, אם אני משקר לבנק, אז, אז אני כן יכול להסתבר משפטית. כן, אבל... הם,
1: לא... תגידי, הבחור הזה, שיושב עכשיו, הוא נתבע על זה שהוא הציג מצגי שווא לגבי העיסוקים שלו. הוא טען שהוא סוכן מוסד, שהוא אסטרונאוט, אני לא יודע מה. עכשיו, כולנו חוטאים בדברים האלה. השאלה היא איפה עובר הגבול. הוא עשה את זה באמת בווליום גבוה. אתה יודע, זה כמו שפרויד אומר, שבמאמרים שלו על סטיות מיניות, הוא אומר שכל הסוטים הכי גדולים עושים את מה שכולם עושים רק בווליום יותר גבוה. אז אותו דבר עם השקרן הזה. אם אנחנו יוצאים, once הבנו שגם אני ואתה, לא משנה כמה מוסרים נהיה, על בסיס יומי כל הזמן מעדנים ומשפצים ומזייפים את המציאות, אז איפה עובר הגבול בין השקרן ה... לא מוסרי, בין זה שצריך לנדות אותו מהחברה לבינינו, אני לא יודע. אני לא יודע, ובגלל זה אני רוצה קודם כול באמת להיות ישר עם עצמי. אני באיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכול להמשיך לשקר לעצמי שאני בן אדם ישר. כי אני לא בן אדם ישר. ואני לא אומר את כל האמת אף פעם. אפילו <אז> לא יש כל כאן, שקר, כאן...
0: יש שקר, יש
1: שקר שאתה גאה בו? Um, לא, לא. אתה יודע מה? אתה יודע, עכשיו שאתה אומר את זה, ג'רמי, <אח> בפנטזיה שלי, הייתי מת, ולא בקטע המוסרי, לא בשביל להיות יפה יותר או נקי יותר, אני חושב שהרבה יותר קל לחיות בעולם שבו אתה אומר רק את האמת. אתה יודע, מרק טוויין אמר פעם שכשאתה משקל, אומר את האמת, אתה אף פעם לא צריך לזכור מה אמרת. כשאנחנו משקרים, אנחנו קודם לא צריכים לזכור מה אמרנו למי. כשאתה אומר את האמת, זה נורא קל, זה משחרר. ואני זה אמרתי לילדים שלי המון פעמים. האמת עדיפה לא מבחינה מוסרית, אלא פשוט הרבה יותר קל. העניין הוא שיש לנו כל כך הרבה מצבים בחיים שהיא כמעט בלתי אפשרית. היא בלתי אפשרית, כי אני לא יכול להגיד לדודה שעבדה על הוגה במשך... שבת שלמה שאני בא אליה, ואני לא יכול להגיד לה שלעוגה שלה יש טעם של סבו. אני לא משנה איזה טעם יהיה לעוגה הזאת, אני אגיד לה שהעוגה הזאת טעימה, כי אני לא סוציופט, ואני לא רוצה להכאיב לה. ואני לימדתי גם את הילדים שלי, שאם מישהי ילדה שמנה בגן, לא אומרים לה שהיא שמנה, למרות שהיא שמנה, אין מה לעשות, היא שמנה, היא דובה. אבל אתה לא אומר לה את זה, כי זה יכאיב לה. ו- אתה מבין? אני הייתי רוצה אבל להיות בעולם שבו אומרים את האמת, אתה יודע, אבל זה קשה. אולי קסטה בלום, יש לה, היא באה לפני כמה שנים איזה ספר, והיא כותבת שם, שיש בתל אביב טרנד חדש, להגיד את האמת בפרצוף. אבל היא אומרת שכשאנשים שרוצים להגיד את האמת בפרצוף, לא עושים את זה בגלל שהם רוצים להגיד את האמת, אלא בגלל שהם רוצים להכאיב. Mm. וזה נכון. אנשים, תחשוב רגע גם, איך אנחנו מתייחסים לאנשים שאומרים את האמת בפרצוף? אנחנו נורא מעריכים אותם, כאילו, האנשים האלה, אתה יודע, שאומרים הכול, אבל ברגע שמתחילים להגיד את זה עלינו, אנחנו טוב, טוב, טוב. אנחנו אוהבים אותם בדרך כלל כשהם אומרים את האמת לאנשים אחרים. תשים לב מה קרה עם המלך ליר והבנות שלו. שתי הבנות שלו שיקרו לו, של שייקספיר, והוא אהב אותן מאוד. הקטנה קורדליה, שאמרה לו את האמת, הוא זרק אותה מהארמון. אנחנו נורא אוהבים את קורדליה. אנחנו נורא אוהבים ילדה שאומרת לאבא שלה את האמת בפנים, שהיא לא יודעת אם היא תדאג לו בזקנתו או לא. אבל כשהבת שלנו תגיד לנו את זה, אנחנו נתעצבן. וזה בדיוק העניין. הצביעות שלנו לגבי השקרים שלנו. אנחנו רועבים את האמת, אבל כשהיא במקום אחר. לנו, תשמע, ג'רמי, אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב עליי בדיוק ועל השיחה שלנו, אבל אתה יודע מה, אם זה ממש רע, אז אולי תאדן את זה
0: קצת. מה <laughs> בעצם, אי, אני יודע שזה אי, מבין ההרצאות המרובות ה- 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 והרבות שאתה נותן ב-thinking-rink different ומסגרות אחרות, באמת הנושא הזה של למה אנחנו שקרים, ושקר זה נושא שאתה מרבה לחזור אליו. אי, מה, mm-hmm. מה אתה... כאילו, מה אתה מנסה להציף? אם אתה היית מצמצם את ה... מה, מה אתה רוצה שאנשים יצאו, שפחות יכעסו על עצמם, על זה שהם משכחים, שירגישו יותר בנוח עם זה שהם משכחים, שישכחו פחות, שישכחו אחרת? מה, מה בכל זאת אתה מנסה, כאילו, איזו הדרכה אה, מוסרית כן אפשר לחלץ מה, מהשיחות האלה שאתה מבהיר על הנושא הזה? <אם->
1: זו שאלה מצוינת, ואני לא רוצה להיות בפוזיציה של מחנך, אני אגיד לך, אני מחנך את עצמי, כי כשאני מנסה להבין את המקום של האמת והשקר בחיים, זה קודם כל בשביל עצמי, באמת, ואז אני מעביר את זה שאנשים יעשו את זה מה שהם רוצים. ואני קודם כל רוצה, אני, אני, אין לי בעיה לשקר, אבל אני לא מסוגל לשקר לעצמי. אז אני קודם כל רוצה שאנשים יהיו כנים עם עצמם, ולא יגידו לי, אנחנו אף פעם לא משקרים. רוב האנשים בעולם שאתה שואל אותם אם הם משקרים, הם יגידו לך, מה פתאום, אני תמיד אומר את האמת, אין לי שום בעיה, אני תמיד יודע את זה, זה, אני אף פעם זה. אז קודם כל, אל תשקרו שאתם תמיד אומרים את האמת. וברגע שתפסיקו לשקר לעצמכם, אז גם אולי באמת נהיה פחות פנאטים גם לאמיתות שלנו וגם לשקרים שלנו. אנחנו מנסים לחיות ולסדר ול, לנו את העולמות הערכיים שלנו, את היחסים שלנו עם אנשים לפי... אנחנו נורא מבוהלים מהכאוס והאי-ידיעה וחוסר הוודאות, ובזה שיחסים תמיד מבלבלים אותנו, הוא לא משנה עם מי. אז אנחנו קובעים כל מיני חוקים ומציבים הגדרות לזה, ואולי נשתחרר קצת ונבין שאין חוקים ואין אמת ואין שקרים. והשקרים והאמיתות שלנו מעורבבים, כמו הזיכרונות והדמיונות שלנו. ונפסיק... אני לא בא ואומר לכם, תגידו תמיד את האמת ותפסיקו לשקר, אני רק אומר, תפסיקו לשקר שאתם לא משקרים. ותבינו שכל המושגים האלה של אמת ושקר, הם גם כן מושגים די דמיוניים, שאנחנו משתמשים בהם כדי לעשות כל מיני חלוקות וכל מיני הם, הגדרות ולהבדיל בין כל מיני מצבים. אבל האמת היא שזה הכל סלט אחד גדול בתוך הראש שלנו, בדיוק כמו כל הסיפורים והשקרים והאמיתות שאנחנו מספרים לעצמנו. אתה יודע, הרי 90 אחוז מהזיכרונות שלך הם שקרים. הם, מה זה שקרים? זה דברים שאתה חושב שהם באמת היו, אבל לא היו ולא נבראו. אתה יודע, אנחנו, הדמיון שלנו מיישפץ ונשנה ומש... כל הזמן את הזיכרונות שלנו, אז מה זאת אומרת, שאתה שקרן? לא. זה רק אומר שבאמת היכולת שלנו אה, להיות מי שאנחנו... אני רוצה... בעיקר שנשתחרר מהיומרה הזאת, מהיומרה שלנו, להיות איזה מיני דזרי בריאה כאלה, עם כל מיני ערכים ועקרונות מוסר, שלא מחוברים למי שאנחנו באמת. כי אנחנו חיות קטנות מבוהלות ומבוהנות, עם איזו תודעה, שעושה כל מיני אבחנות כאלה, אבל את מי אנחנו מרמים באמת? הרי שאנחנו... תראה, אתה יודע, היה לי מורה בתיכון שהייתה אומרת שג'נטלמן אמיתי זה אחד שלא מחטט באף גם כשהוא לבד בחושר. וכשאנחנו לבד בחושך, אנחנו מחטטים באף כל הזמן. ובגלל זה לא נעים להגיד, אני חושב שרוב האנשים, אין להם שום בעיה לשקר כמעט בכל מצב, אם הם ידעו בוודאות שלא יתפסו אותם. אם הם ידעו בוודאות שלא יתפסו אותם, רוב האנשים, אין להם בעיה לשקר. עשו על זה המון ניסויים, אגב. יש ניסויים מאוד מפורסם שעשו עם איזה מכונת ממתקים, ששמו, אתה מכיר את המכונות האלה, שאתה מכניס שקל, מקבל איזה שקית סוכריות. על המכונות האלה, כמו שאתה יודע, יש תמיד מספר טלפון, שאם הכסף שכבר הכנסת וזה לא יצא, אתה מתקשר לקבל את הכסף חזרה. באחת המכונות האלה, מה שעשו, שמו שלט כזה עם המספר טלפון, אבל עשו תרגיל הפוך. כל פעם שהיית מכניס כסף, היית מקבל קופסת סוכריות, הייתה יוצאת, וגם הכסף היה יוצא יחד עם זה, כלומר, שהיית מצפה שאנשים, המכונה מקולקלת, שאנשים יתקשרו להודיע שהמכונה מקולקלת. לא, כמו שהם מתקשרים להודיע שזה מקולקל שהם לא מקבלים את הסוכריות. אף אחד לא יתקשר. אבל עוד דבר יותר מעניין עם הזה, שאף אחד מהאנשים לא גנב יותר משלוש או ארבע חבילות של סוכריות. הם היו יכולים תאורטית לרוקן את המכונה. ולמה זה, זה מסביר לך בדיוק את טבע האדם. אין לנו בעיה לשקר, לגנוב. זה לגנוב. אתה לוקח סוכריות שהן לא שלך ולא שילמת עליהן. אתה פירוש גונב, אין לנו בעיה לעשות את זה. כל עוד אתה יודע שלא יתפסו אותך ואתה מסתכל, כלומר, המצפון זה הרבה פעמים הקול הקטן שאומר לנו שאנחנו עלולים להיתפס. אבל אנחנו לא נגנוב יותר משלוש או ארבע חבילות, לא בגלל שנשמור על השיניים, אלא בגלל שאם נגנוב יותר, נרגיש כבר ממש שקרני. זה כמו שאם אתה נוסע על מאה באוטו, אז זה בסדר, גם אתה מרגיש נהג טוב, אבל אתה לא תיסע על מאה חמישים. כי זה כבר הרבה מעבר למהירות המותרת. זה כמו שאנשים מרמים את מס הכנסה, הם אומרים לאינסטלטור, תשמע, בוא תעשה לי בלי חשבונית, ואז כל אחד מרוויח עוד איזה 20 שקל. אבל אנחנו לא נשדוד בנק. אגב, שודד בנק מבחינתי, טולסטוי אמר את זה, נדמה לי, יש לי הרבה יותר כבוד אליו, הוא לפחות אומר, אני שודד. אני אומר לאינסטלטור בלי חשבונית, אני לא אומר שאני גנב, אם תשאל אותי, אני בסדר, אני אזרח טוב, אבל אני גנבתי ואגב, מחקרים מראים שהנזקים הכי גדולים לכלכלה זה לא שיש כמה טייקונים שגונבים מיליארדים, זה זה שכל הירים הקטנים שמרמים עם האינסטלטור, הנזק שלהם לכלכלה הוא הרבה יותר גדול מהגנבים הגדולים. ובגלל זה אני רוצה בעיקר שניפרד מהיומרה. בכל התחומים בחיים שלנו, להיות מוסריים וטובים וזה. אנחנו לא כאלה כמו שאנחנו רוצים להיות, ו... אתה רואה את הצביעות הזאת? אחי, ופה אני רוצה עוד מילה אחת על ילדים. איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, התחלתי עם זה, לא לשקר. זה שאנחנו מחנכים אותם לא לשקר, אנחנו משקרים להם בעצמנו, כי אנחנו משקרים כל הזמן, כאמור. אבל אנחנו אומרים להם לא לשקר, ותחשוב, מיד אנחנו משקרים להם כמעט בתחילת החיים, הם מביאים איזה ציור מקושקש מהגן, ואנחנו אומרים להם שזה כמו קולגוגן או מטיס. הילד יודע שאנחנו משקרים לו, אבל אנחנו משקרים לו, שאנחנו אומרים לו גם כן, תגיד לדודה, חנה, שהשמלה או החולצה שהיא קנתה לך יפה, למרות שאתה לא תלבש אותה גם אם תהיה ערום כל החיים. תגיד לה, כי היא קנתה והיא רצתה שתשמח. אז ככה, שיש איזו בעיה, ומה קורה מהר מאוד? מהר מאוד הילד מגלה שהשקר בעצם, אגב, ילדים משקרים גם, מחקרים מראים את זה כבר מגיל שנתיים. מגיל שנתיים אנחנו מתחילים לשקר. ילד בגיל תשע, הוא שקרן לדופלם, Um, ילד בגיל ההתבגרות, um, עשרה אחוז מהדברים שהוא אומר להורים שלו זה אמת. שקרנים פתולוגיים. ואנחנו um, רואים שילדים לומדים מהר מאוד ששקר, למרות שאמרו להם שזה אסור, זה הפטנט הכי טוב לפתור בחיים. הנה, אתה שואל אותי, ג'רמי, אה, אתה שואל אותי, ירי, למה לא הספקת להגיע להרצאה? אני אומר לך, הייתה פקק תנועה, וזהו, נשתרה הבעיה. זה פטנט שקשה מאוד אה, למנוע מילדים להשתמש בו, כי הוא באמת פתרון להמון צרות בחיים. ובגלל זה אה, אפשר לגנות אותו כמה שאנחנו רוצים, אבל בלעדיו לא היינו פה. ואם אתה רוצה לראות, ולמאזינים שלנו, אני רוצה להמליץ על סרט ענק, שלא זכה להרבה רעש, שנקרא המצאת השקר, המצאת האמת. לא, המצאת השקר, The Invention of Love. וזה מספר על איזו חברה שבה אין שקרים. כלומר, כל האנשים אומרים רק את האמת. ואז פתאום מישהו אחד מגלה, זה ריקי ג'רביוס, אתם קוראים לו, הקומיקאי האנגלי, אף אחד לא יודע לבטא את האנשי המשפחה שלו. והוא פתאום מגלה שאי לשקר, ומה קורה בחברה הזאת. ושם אתה רואה באמת, האם זה באמת אפשרי לחיות בלי שקרים? Um, אני יכול להקריא לך רק um, קטע אחד, באמת, uh, שאדמונד ברק, um, אחד מהאבות המ... פרנסי המהפכה הצרפתית, כתב כבר לפני 200 שנה, um, בעקבות המהפכה הצרפתית, שבעצם ביטלה את אלוהים מהעולם, ביטלה את כל הסיפורים שהחזיקו אותנו בחברות המסורתיות, ואמרה לבני אדם שעכשיו צריך להיות פה לבד בלי אלוהים. ואז הוא כתב כבר אז, תראה יופי, הוא סיכם בעצם את בדיוק מה שיקרה לנו בלי הסיפורים ובלי השקרים. הוא אומר, הקיום האנושי בשביל להיות נסבל דורש קורטוב של מיתוס, אשליה וחזב. רק שקרים ואשליות מאפשרים לשאת את אלימותם של היחסים החברתיים. ניסיונותיה הבלתי נלאים של התבונה לחשוף ולמצוא את שקרי וכשלי האמונות שלנו, השאירו אותנו רועדים בקור, שכן רק סיפורים יפים, ולא האמת, יש בכוחם לנחם אותנו. בגלל זה קשה מאוד עם השקרים, וקשה עוד יותר בלעדיהם, והכי קשה להיות בן אדם.
0: וואי, אני חושב שעם המסקנה הזאת, עירי, <laughs> זה מקום <laughs> מצוין לאחל... למאזינות eh, 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 ומאזינים שלנו, בני אדם אנושיים, אנושיים מדי כולם, <אז> eh, להמשיך ולתהות מהנקודה הזאת על המצב האנושי שלהם, eh, כדוברי אמת, כשקחנים, כיצורים שנעים במרחב הגדול ביניהם. Eh, אירי ריקי, גבירותיי ורבותיי, eh, מחצה, eh, אחד מבכירי המרצים והמבוקשים, eh, eh, אחד מהמבוגשים הגדולים מבין מחצי ישראל בכל מיני מסגרות, אהבתם את הפודקאסט הזה, אני ממליץ לכם בחוב, עכשיו שלאט לאט ההרצאות חוזרות לעצמן, לבדוק ב-Thinion doing different במקומות האחרים שבו אפשר לשמוע את ריקי, סליחה, את אירי ריקין, זה אני כבר קורא לך ריקי. אמא שלי מתבלבלת לפעמים עם כל הארי והקים. כן, לא, אני, מקודם כששלחתי לך אימייל, אז בכלל. ואני מקווה מאוד שנהניתם מהשיחה הזאת שלנו כאן היום, שתקשיבו לפודקאסטים שכבר הקלטנו, את אלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך להקליט. אני אמנם פה ושם, גם לי יוצא, אני מניח, לפעמים לייפות את האמת, אבל לא משקר כשאני אומר שכיף גדול לעשות את הפודקאסט הזה ולשמוע את התגובות של הקהל הקדוש שלנו, אז אני מאחל לכם כל טוב, חג בריאות. תודה רבה לך, אירי, וגבירותיי ורבותיי, נשתמע.